Ang pharmacology ng Yale University ay mayaman sa history kung saan ay marami na silang napatunayan lalo na nga sa larangan ng research at pagkakadiskubre ng mga gamot. Tulad na lang ng ang kauna-unahang cancer chemotherapy clinical trials ay dito ginawa. Sila din ay nangunguna sa rank ng pharmacology program sa lahat ng mga medical schools sa United States of America. Ayon nito sa National Research Council of the National Academy of Sciences. Dahil dito, masasabi natin na lahat ng mga nakakapasok sa nasabing facility ay talaga namang nagtataglay ng above the average na katalinuhan. Taong 2009 ay isang pangyayari ang gumimbal sa Yale Pharmacology dahil sa pagkamatay ng isa sa kanilang tinuturing na pinakamagaling at pinakamahusay na estudyante na noon ay kumukuha na ng kanyang doctoral degree. Ito ay ang 24 years old pa lamang noon na si Annie Lee. Ayon sa mga nakakakilala kay Annie ay isa itong maganda, mabait at palakaibigan. Ngunit bakit kaya niya sinapit ang malagim na katapusan limang araw bago ang kanyang kasal? Hayaan niyo pong isalaysay ko ang kwento ni Annie Lee bilang pagtugon sa request ng isa po sa ating mga viewer. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Si Annie ay pinanganak noong July 3, 1985 sa San Jose, California, United States mula sa isang Vietnamese at American na couple. Siya ay nagtapos na valedictorian noong high school sa El Dorado, California, kung saan ay marami ang naniniwala na siya ay ang susunod na Einstein. Matapos nakitain ang halagang $160,000 na scholarship money, ay umatend at nakapagtapos siya sa University of Rochester sa New York, major in cell developmental biology with a minor in medical anthropology. Natanggap din siya sa isang prestigious Yale graduate program at sa edad na 24 ay nakita niya na ang sarili na nagtatrabaho para sa kanyang doctoral degree sa pharmacology sa Ivy League College sa New Haven, Connecticut. Ang kanyang research ay tungkol sa paghahanap ng gamot para sa diabetes at isang uri ng kanser. Nang mga panahon na yon ay nakaschedule na ang kanyang kasal sa kanyang fiancé at college sweetheart na si Jonathan Widowski na graduate naman ng Applied Physics and Mathematics sa Columbia University. Ngunit noong umaga ng September 8, 2009, limang araw bago ang kanyang nakatakdang kasal, umalis si Annie sa kanyang apartment at sumakay sa Yale Transit o Shuttle. At bumaba sa Sterling Hall ng Medicine sa campus ng Yale Bandang alas 10 ng umaga ay nakita pa siya na naglalakad mula sa Sterling Hall Patungo sa isa pang campus building sa 10 Amistad Street Kung saan naroroon ang kanyang research laboratory Iniwan niya ang kanyang wallet, cellphone, credit cards at cash sa kanyang opisina sa Sterling Hall Nang pumasok siya sa Amistad Street Building ayon sa nakuhanan ng CCTV footage mula sa mga building security cameras ay hindi na nakita si Annie na umalis ng building. 
Si Anne ay kilala nila dahil sa pagiging responsible nito at punctual. Kaya naman ang sumapit ang alas 9 ng gabi at hindi pa rin ito nakabalik sa kanyang apartment na sadyang nakakapagtaka. Ang isa sa limang kasama niya sa bahay ay nagdesisyon ng tumawag sa pulis at nireport nito ang kanyang pagkawala. Nang pumunta ang mga pulis sa Yale para mag-imbestiga ay napag-alaman nila na ang lahat ng area sa nasabing gusali ay monitor ng 70 na mga security cameras. Ang mga kwarto din sa nasabing gusali ay maaari lamang ma-access ng mga taong may Yale Identification Card. At nang kanilang isa-isahin ang mga camera footage ay nakita nila si Annie na pumasok sa laboratory room ngunit hindi na ito lumabas. Kaya naman ay agad nilang sinecure ang building para sa investigasyon sa misteryosong pagkawala ni Annie Lee. Maging ang Federal Bureau of Investigation o FBI at Connecticut State Police ay tumulong na din nagawang paghahanap. At noon nga September 13, 2009, ang araw ng kasal ni Annie ay natagpuan ang kanyang walang buhay ng katawan sa loob ng cable chase sa pagitan ng mga pader sa basement ng laboratory kung saan siya huling nakitang pumasok. At dahil nga sa mahigpit na security ng nasabing facility kung saan nakita ang kanyang katawan ay nag-focus ang investigation sa mga empleyado at estudyante ng Yale na may access sa nasabing area. Hanggang sa mapaling ang atensyon nila sa isang lalaki na nagngangalang Raymond Clark III. Bago kasi matagpuan ang katawan ni Annie ay lumapit ito sa isang pulis kung saan ay nireport nito na nakita niya umano si Annie na umalis ng Yale Animal Research Center na may bitbit na dalawang bag ng pagkain ng daga at notebook. Napag-alaman din nila na si Raymond ay ang taong huling nakasama ni Annie sa loob ng laboratory bago ito mawala. At nang mga panahon na hinahanap pa lamang nila si Annie, ay isang estudyante ang lumapit sa isang Yale University Police Officer na si Sabrina Wood. Ito ay ang fellow student ni Annie na si Richelle Roth. Kung saan, ay sinabi nito na may napansin siyang isang kahon ng wipes na may mga mantsa ng dugo. Ang nasabing wipes ay nakalagay sa isang steel pushcart sa silid kung saan huling nag-login si Annie gamit ang kanyang security card. Nang makita ni Officer Wood ang nasabing wipes, ay nakita niya si Raymond Clark na lumapit sa nasabing cart at ginalaw nito ang kahunang wipes na may matcha ng dugo. Binaliktad niya ang posisyon nito para ang parte na may blood stain ay hindi makita. Dahil dito, ay nagsimulang kausapin ni Officer Wood si Clark para hindi nito mahalata ang kanilang suspicion. Ganun pa man, ay nanatili ang kanilang atensyon sa lahat ng kinikilos nito. At habang abala sila sa paghahanap ng mga clue na makakapagturo sa kinaroroonan ni Annie, ay napansin nila si Raymond Clark na kinukuskos ang drain sa loob ng silid gamit ang steel wall at cleaning products. Isa pang Yale University Police na si Sergeant J. Jones ang nakakita kay Clark habang kinukuskos nito ang sahig sa ilalim ng lababo malapit sa drain kahit pa nga wala naman siyang nakikitang dumi. By September 10, 2009 ay nagawa ng makakolekta ng FBI ng mga ebidensya tulad ng kahon ng wipes, isang extra large lab coat na may mantsa ng dugo, surveillance footage, kung saan ay makikita si Raymond Clark na lumabas ng building noong September 8, 
Suot ang ibang laboratory code compared sa suot nito nang dumating si Area early in the morning. Nagtungo din sila sa apartment ni Annie para kumuha ng mga personal belongings nito tulad ng toothbrush na siyang gagamitin para sa DNA testing. At sa nasabing test ay nakumpirma na ang dugo na nasa kahon ng wipes at lab coat ay kay Annie Lee. Dahil dito ay agad silang nag-request ng search and seizure warrant para makakuha ng mouth swabs, fingerprints, body hair at fingernail clippings mula kay Raymond Clark. Nagkandak din sila ng polygraph test o lie detector test kung saan ay hindi ito pumasa na ibig sabihin na hindi ito nagsasabi ng katotohanan. September 12, 2009 ay may natagpuan pang mga piraso ng ebidensya ang mga pulis sa loob ng kisame sa hallway sa labas ng laboratory. Ito ay isang rubber gloves na may mantsa ng dugo, ganun din ang isang piraso ng medyas. Nagawa din nilang makakuha ng isang paris ng work boots na may label na Ray C. Ito ay may mga mantsa din ng dugo. Kasama nito ang isang kulay blue na hospital scrub suit na siyang nakitang suot ni Clark sa surveillance camera. Subalit sa kabila nito ay wala pa rin silang nakikitang katawan. Hanggang sa ang ilang mga investigators ay makalanghap ng hindi kaaya-ayang amoy na nagmumula sa area kung nasaan ang utility panel ng laboratory. Dahil dito ay agad silang kumuha ng aso na may kasanayan sa paghahanap ng mga bangkay ng tao. At agad nga nitong natuntun ang kinaroroonan ng isang katawan ng babae na nakasuot ng surgical gloves. Ang suot nitong pang ibaba ay nakalihis hanggang kanyang mga sakong. Ang panga nito at collarbone ay durog. Sa likod ng pader ay nakakita sila na nagkalat na dugo at insulation na siyang ginamit para itago ang katawan sa likod ng utility panel. Nakakita din sila ng isang lab coat na may mga dugo at isang medyas na katulad ng medyas na una na nilang natagpuan sa kisame. Ganon din ang kulay berding tinta. Ayon sa ginawang autopsy ng Connecticut Medical Examiners, ang dahilan ng pagkamatay ni Annie ay ang traumatic asphyxia sa kanyang lieg. Nakakita din sila ng sinyales na nanlaban ang dalaga bago ito namatay. September 15, 2009 ay hinalughog ng pulis ang apartment ni Clark sa Middletown para makakuha ng DNA samples at ang nasabing mga samples ay nagmatch sa DNA samples pati na din ang semen sample na nakuha sa crime scene. Habang ang mga mantsa naman ng dugo na nasa medyas ay parehong naglalaman ng DNA ni Annie Lee at Raymond Clark III. Dahil dito ay nakabuo ng substantial na kaso ang mga pulis laban kay Raymond Clark III at inaresto nila ito noong September 17, 2009 sa Super 8 Motel sa Commonwealth, Connecticut. Siya ay kinasuhan ng kasong pagpatay at kinulong sa McDougal Walker Correctional Facility para maghintay ng trial. Noong January 2010, during the arraignment, ay nag-plea si Clark ng not guilty, ngunit binago niya din ito at nag-plea ng guilty kapalit ng mas mababang sintensya. March 17, 2011, sa loob ng silid na punong-puno ng mga reporters, kasama ang fiancé at pamilya ni Annie, ganun din ang pamilya ni Clark, ay nag-plea ng guilty sa kasong pagpatay kay Annie Lee at siya din ay napatunayang guilty sa pagtatangkang panggagahasa sa biktima.
Si Clark ay nakipagkasundo sa hukuman na siya ay magbubuno ng 44 years sa kulungan, kapalit ng kanyang pag-amin sa ginawa niyang kasalanan. Wala din itong sinabi kung bakit niya ba ginawa ang nasabang krimen. Ngunit ayon sa mga investigador, ito ay marahil dahil sa pagnanasa, dahil sa sinubukan nitong halayin ng dalaga bago niya ito nagawang patayin. Ganon din na nakababang panloob na kasuotan nito sa ibabang bahagi ng katawan. Ayon sa New Haven Register, ang most powerful moment ay nangyari na magsalita ang nasasakdal na si Raymond Clark III habang lulumuluha sa harap ng hukuman. Kung saan ay humingi ito ng patawad sa lahat ng pamilya at nagmamahal kay Annie at nagpakita ito ng labis na pagsisisi sa kanyang ginawang karahasan. Ganun pa man ay hindi niya na maibabalik ang buhay ni Annie Lee at kailangan niyang pagbayaran ang kanyang ginawang kasalanan. At nilipat na nga siya sa Cheshire Correctional Institution sa New Haven County, Connecticut. kung saan siya mananatili hanggang 2053. Ang memorials ni Annie ay ginawa sa California, Sierra Nevada Foothills, malapit sa kung saan ito lumaki. At siya ay dinaan sa Holy Trinity Catholic Church sa El Dorado Hills, California. Ang kanyang funeral service ay inere ng lives internet. Maging ang community ng Yale ay nagpahati din ng kanilang pagdadalamhati publicly. Sa isang pahina ng Yale Daily News ay sinabi ng isang professor at Cold War historian na si John Lewis Gaddis na ang September 14, 2009 ay ang isa sa pinakamalungkot na araw para sa kanilang klase. At dahil sa isa si Annie sa pinakamatalino at hinahangaan ng marami sa Yale, ang kanyang pagkamatay ay talaga namang sinubaybaya ng media. Hindi na din natapos ni Annie Lee ang kanyang ginagawang research tungkol sa isang formula na may kinalaman sa pagpapagaling ng sakit na diabetes at ganun din ang isang uri ng kanser. Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang malungkot na kwento na akin pong ibinahagi. Huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.